0: MDR Aktuell. Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Markus Schödel und abwechselnd mit meiner Kollegin Theresa Liebig spreche ich über den Klimawandel. Zweimal im Monat erklären wir wissenschaftliche Studien, ordnen politische Entscheidungen ein und beantworten Ihre Fragen. Das machen wir natürlich nicht allein, sondern mit der Expertin auf dem Gebiet, Professorin Claudia Kempfert. Sie ist Klimaökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo, Frau Kempfert. Hallo. Frau Kempfert, es ist wirklich Wahnsinn, was da im Moment passiert äh, in Sachen mhm. Energie und Klima. Also die Ereignisse überschlagen sich ja wirklich im Moment. Kaum hat man eine Moderation für diesen Podcast geschrieben, äh, schon ändern sich wieder diese Ereignisse. Aktuell ist es ja so, während wir diesen Podcast aufzeichnen, beschäftigt sich die Bundesregierung mit dem sogenannten Osterpaket. Das sind die neuen Energiegesetze, gebündelt in einem Paket. Das Paket sieht unter anderem vor, dass die erneuerbaren Energien ein überragendes öffentliches Interesse bekommen sollen. Es sollen deutlich mehr Windräder und viel mehr Solaranlagen gebaut werden. Dafür werden Genehmigungsverfahren beschleunigt und Gerichtsverfahren erleichtert. Kommunen sollen bei Windrädern und Solaranlagen besser beteiligt werden. Bis 2035 soll die Stromversorgung komplett auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Ähm, das klingt doch eigentlich erst einmal vernünftig oder muss da noch mehr kommen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also ich finde es auch äh, vernünftig, aber Sie haben äh, völlig äh, recht. Also im Moment ist wirklich äh, der Wahnsinn angesagt, also auch bei dem äh, Tempo, was die Regierung hier vorlegt. Äh, nicht nur, dass sie jetzt auch beim Gas-, äh, Kohle-, öl wegen der Russland-Krise wegen äh, des äh, schrecklichen Krieges, da äh, durch die Gegend hetzt und äh, auch versucht, mit Unternehmen äh, da Abhilfe zu schaffen, sondern jetzt eben auch, völlig richtig den Ausbaupfad der erneuerbaren Energien anhebt. Und das geht alles in die völlig richtige Richtung. Und ich finde es auch bemerkenswert, mit welchem Tempo und auch, welcher Dynamik die Regierung hier vorgeht. Und das ist schon im Vergleich auch zu vorherigen Regierungen ein, ein bemerkenswertes Tempo. Das kann man durchaus festhalten. Aber grundsätzlich, ja, das Osterpaket geht in die richtige Richtung. Es ist auch richtig, dass man noch nochmal die Ausbauziele anhebt. Das wurde ja jetzt noch nochmal sehr kurzfristig nochmal nach oben korrigiert. Das ist auch notwendig aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt ja äh, durch die Ukraine-Krise gezwungen werden, äh, jetzt frühzeitig aus Gas auszusteigen äh, und den Gasanteil deutlich schneller zu reduzieren. Und eben auch fossile Energien insgesamt zu reduzieren. Und deswegen ist es sicherlich ganz wichtig, dass man eben diese 80 Prozent erneuerbare Energien des verbrauchten Stroms, was ja angestrebt wird, bis 2030 erreichen will auch hat man den Stromverbrauch noch mal nach oben korrigiert, das hatten wir auch in der Vergangenheit immer kritisiert, dass man mit zu geringen Mengen gerechnet hat, das hat man jetzt auch noch mal nach oben angepasst und in dem Sinne wurde jetzt ganz bewusst auch der obere Rand des Korridors gewählt, das ist auf jeden Fall sinnvoll gerade vor dem Hintergrund, dass wir jetzt eben den Importbedarf aus russischen fossilen Energien schnell senken, senken wollen und deswegen auch die Abhängigkeit gerade von Erdgasimporten verringern will. Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, das kann man im Detail gucken. Also was auffällt, ist, dass gerade bei dem PV, bei den Solaranlagen, die äh, ihren Strom vollständig in das Netz einspeisen, erhalten nochmal eine höhere Förderung, bis zu 13,8 Cent pro Kilowattstunde, das ist nochmal eine Anhebung. Vorher hatte man 12,5 Cent festgelegt, das ist gut, das ist auch wichtig als Anreiz, dass man möglichst viele Solaranlagen bekommt und die eben dann auch ins Netz äh, einspeisen. Das, das ist eine wichtige Anpassung, finde ich. Aber auch die vielen Maßnahmen, die man jetzt bei der Windenergie äh, macht, das geht ja auch Schlag auf Schlag, äh, wo man da jetzt äh, neue Regelungen einführen wird äh, und auch schon äh, Vorgaben äh, gemacht hat. Aber grundsätzlich halte ich es für absolut sinnvoll und auch richtig, dass man
0: in die Richtung geht. Ein Problem in dem Paket scheint ja zu sein, dass sich Bund und Länder nicht darauf einigen konnten, dass jedes Bundesland in Zukunft zwei Prozent der Fläche für Windräder zur Verfügung stellt. Sehen Sie das als ein großes Problem an oder begrüßen Sie trotzdem insgesamt das Paket, obwohl das ja schon ein großer Malus ist, oder?
1: Also es sind ja verschiedene Punkte, die jetzt auch nochmal neu justiert wurden. In der Tat ist es so, dass bisher eben, das hatten wir auch schon mehrfach, auch in diesem Podcast zu wenig Flächen für Windenergie ausgewiesen wurden, insgesamt zu wenig Flächen für erneuerbare Energien. Und man dann gerade bei Windenergie ja noch diese Abstandsregeln hat, gerade in Bayern und Nordrhein-Westfalen, die dagegen gesprochen haben, dass man da entsprechend ausbaut. Und da hat man ja auch jetzt ganz kurzfristig ein ein Vorschlag unterbreitet, um eben zu verhindern, dass jetzt noch mehr Landes, noch mehr Länder dazu kommen, wie es im Moment ja geplant ist, die auch noch wieder Abstandsregeln zu Wohnbebauung beschließen. Denn diese pauschalen Abstandsregelungen führen eben dazu, das sieht man in Bayern und auch in Nordrhein-Westfalen, dass es zu wenig Flächen gibt, wo Windenergie überhaupt noch zugebaut werden, werden kann. Und deswegen hat man jetzt völlig zu Recht, das haben wir auch im Rahmen eines Gutachtens, des Sachverständigenrats für Umweltfragen äh, veröffentlicht und auch deutlich gemacht, dass man diese sogenannte Länderöffnungsklausel im Baugesetzbuch äh, abschafft äh, oder aufhebt. Und das ist jetzt genau der Vorschlag, den die Bundesregierung auch macht. Das ist absolut sinnvoll und auch richtig. Das endlich zu machen, weil im Moment planen ja Brandenburg, Sachsen und auch Thüringen nochmal wieder eigene Abstandsregeln. Das ist nicht sinnvoll. Und die Bayern hat ja auch die sogenannte 10H-Regelung. Die hat jetzt zwar erstmal nochmal vorerst Bestand. Aber auch dort wird man nachjustieren müssen, denn äh, es kann nicht sein, dass einzelne Bundesländer da eben äh, so wenig Flächen ausweisen. Wir brauchen zwei Prozent der Flächen äh, für eben auch die, die Windenergie in, in allen Bundesländern. Insofern ist diese Änderung des Baugesetzbuches gut. Das ist das eine, was da jetzt geplant wird. Äh, und das hat eben auch die Anforderung der Versorgungssicherheit, dass man jetzt sagt, erneuerbare Energien haben ein übergeordnetes Interesse, zu erfüllen. Sie müssen Versorgungssicherheit gewährleisten äh, und damit eben auch dieses äh, höherrangige Bundesrecht äh, kippt. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, dass man dann auch entsprechend äh, ausreichend äh, Flächen hat. Das ist auch das eine. Das nächste, was jetzt auch noch gestern Abend reinkam, äh, das geht im Moment ja hier in, im Stundentakt, was da was da äh, angepasst wird, ist, dass man auch die das Maßnahmenpaket anpasst zur besseren Vereinbarkeit von Funknavigation und Wetterradar. Das ist äh, sehr technisch, aber bedeutet einfach, dass man äh, auch hier Mindestabstände immer hatte zu Radaranlagen, die man jetzt verringern will. Das heißt, dass man auch auf den Schlag 1000 Windräder bis zu 5 Gigawatt Gesamtleistung auch kurzfristig beschließen kann, einfach weil man diese Regelung äh, kippt und das ist tatsächlich ein echter Befreiungsschlag, also auch da sieht man, äh, die Bundesregierung greift durch an allen Ecken und Enden.
0: Auf die Windräder würde ich jetzt noch genauer eingehen. In dieser Woche haben Bundesumweltministerin Lemke und Wirtschaftsminister Habeck erklärt, dass sie ein wichtiges Problem beim Ausbau der Windräder gelöst haben. Ein Problem, das den Grünen sehr wichtig ist. Hören wir mal kurz in die Pressekonferenz hinein, um was es da geht.
1: Mit diesen Regelungen lösen wir das bisherige Spannungsfeld vom Ausbau der Windkraft an Land und dem Naturschutz auf. Die Bremsklötze sind weg. Und der Naturschutz wird gewahrt mit dem Artenhilfsprogramm, wird er gestärkt. Ich bin davon überzeugt, dass diese gute gemeinsame Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Häusern auch gute Lösungen hervorgebracht hat. Nun, ich würde sagen, heute ist es gelungen,
0: den Knoten durchzuschlagen. Die Bremsklötzer sind weg, der Knoten ist mhm. durchgeschlagen. Äh, Frau Kempfert, Sie haben sich äh, für uns diese Maßnahmen angeschaut. Äh, was sind das für Maßnahmen und teilen Sie die Euphorie der beiden Minister?
1: Ja, also ich teile eine gewisse Euphorie, aber man muss sagen, das ist jetzt erstmal so ein Eckpunktepapier, was dort vorgestellt wurde. Das muss jetzt alles noch ausgearbeitet und auch verhandelt werden und auch dann entsprechend in geltendes Recht einmünden. Aber grundsätzlich ist es absolut sinnvoll. Der Hintergrund ist ja der, dass man sich in der Vergangenheit nicht einigen konnte. Also es gab einfach keine Einigung auch bei den Umweltministerkonferenzen in der Vergangenheit, sich auf einen einheitlichen Artenschutzstandard äh, zu, festzulegen. Das ist der Schlüssel, um eben auch die Genehmigungsverfahren für Windanlagen erheblich zu beschleunigen. Äh, und deswegen stockt es eben an allen Ecken und Enden, äh, weil man dann eben diese Unsicherheit in den, juristischen Verfahren hat und deswegen oftmals die die Prozesse und die Genehmigungsverfahren auch so lange gedauert haben. Manchmal musste man ja irgendwie bis zu acht Jahre hin und her prozessieren und Genehmigungsverfahren einholen, bis dann die Windanlage irgendwann mal steht und das liegt genau an diesem Punkt. Also es geht um die Mindestabstände für 16 gefährdete Arten und in diesen Eckpunkten wird jetzt vorgeschlagen, wie man eben mit einer Gesetzesänderung eine Liste für sogenannte 16 kollisionsgefährdete Arten, das sind im Wesentlichen Vögel und Fledermäuse, festlegt und für jede Art wird dann auch ein spezifischer Abstand gesetzlich definiert, also einmal im Nahbereich, wo es um die Brutstätten geht, geschützte Arten. Da ist der Bau von Windrädern wegen eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos tabu. Und außerhalb eben dieses Nahbereichs, im sogenannten Prüfbereich, so heißt das dann, kann eine Regelvermutung eingeführt werden, ist juristisch, wo dann eben dieses erhöhte Tötungsrisiko widerlegt wird durch sogenannte Habitatpotenzialanalysen Und das gilt dann nach bundeseinheitlichen Grundsätzen. Um, um diese geht es, um diese wird schon lange gestritten. Und bisher hatte man da eben ähm, keine Prüfradien, äh, man hat dann umgekehrte Gesetzeslagen und das hat die Projektentwickler verunsichert. Auch die Genehmigungsbehörden und Gerichte, die haben eben dann nicht entscheiden können und deswegen wurde der Ausbau so stark äh, gebremst. Und ähm, dann gab es verschiedene Vorschläge auch in der Vergangenheit, wie welche Mindestabstände dann sinnvoll sind. 750 Meter für den Rotmilan, 1000 Meter beim Schwarzstorch und so weiter. Ähm, da hat man dann eben entsprechend äh, sich da entlang gehangelt. Äh, und jetzt soll man das auflösen. Deswegen dieser Knoten geplatzt oder äh, der, der Weg äh, wird äh, da gegangen, dass man dann eben äh, von diesen Abstandsregeln ausnahmsweise abweichen kann, abweichen darf, wenn es triftige Gründe gibt wie den Klimaschutz und auch die Population der jeweiligen Art, sich insgesamt nicht verschlechtert. Und das ist der sogenannte Populationsansatz. Und da kommt es eben rein, dass man jetzt sagt, dass der Bundesnaturschutz ist eben ein überragendes öffentliches Interesse, aber auch die Windenergie. Und deswegen geht es zusammen, also Artenschutz und und Windenergieausbau. Und deswegen hat man jetzt eine Liste mit Maßnahmen von, zur Vermeidung eben von solchen Kollisionen erstellt und dann auch entsprechend die, die Anlagen ausrüstet mit Radarsensoren, dass sie sich eben automatisch auch abschalten können, wenn sich ein Vogel näher hat Und diese Abschaltungen waren auch Teil häufig von Streitigkeiten. Die sollen jetzt eben nur möglich sein, wenn sich, wenn sich die Betreiber wenn das wirklich sich rechnet für die Betreiber, also betriebswirtschaftlich zumutbar, so heißt es da, und keine Abschaltung während der Brutzeit sollen die Behörden mehr anordnen dürfen, aber man will sich da eben dann entsprechend in diesem Osterpaket mit einer mit einem Windenergieanlandgesetz dann entsprechend da hinein bewegen und diese Schutz- und Prüfbereiche dann entsprechend definieren. Das heißt, diese Schutzbereiche sollen dann eben auch von dem Bau von Windanlagen ausgeschlossen sein und innerhalb dieser Prüfbereiche wird dann davon ausgegangen, dass ein signifik signifikant höheres Kollisionsrisiko äh, vorliegt. Und dann hat man verschiedene, ähm, verschiedene äh, Prüfbereiche festgelegt. Aber es heißt noch nicht, dass man jetzt den vollständigen Knoten durch, durchschlagen hat. Jetzt hat man nur das Thema Artenschutz besser in den Griff bekommen. Und man würde auch tatsächlich die Genehmigungsverfahren erleichtern können aufgrund dieser juristischen Erklärung, die es dann gibt. Das heißt, dass es ist dann wirklich, der Rechtsrahmen ist, viel, viel eindeutiger und äh, man muss sich da nicht mehr streiten und die Behörden haben auch äh, bessere bessere Möglichkeiten, das äh, zu verstehen äh, und dann auch die Genehmigungen zu erteilen. Aber es das heißt nicht jetzt automatisch, dass man jetzt ganz viel mehr Windenergie zubaut, weil wir eben auch noch nicht diese diese Verankerung des 2-Prozent-Flächenziels im Baugesetzbuch haben. Das hatte ich ja eben schon angesprochen. Also da muss man eben auch noch an der Stelle auch noch weitermachen. Aber grundsätzlich ist das ein guter, guter Einigungspunkt, um das endlich dieses Thema zu, zu klären.
0: Man muss ja sagen und das mal ins Verhältnis setzen, Windkraftgegner kommen ja immer mit dem Argument, dass so viele Vögel durch Windräder sterben. Ich meine, da gibt es ja auch im Internet viele traurige Bilder mit toten Vögeln und es ist so, dass Naturschützer zwar davon ausgehen, dass pro Jahr in Deutschland bis zu 100.000 Vögel durch Windräder sterben, aber man muss auch sagen, weil Vögel gegen Glasscheiben fliegen oder gegen Autos, da sterben ja viel mehr Vögel. Das muss man an der Stelle mhm. auch mal sagen. Das ist ja, ist ja nicht so, dass dass jetzt die Windräder daran schuld sind, dass so viele Vögel alleine sterben?
1: Ja, also das ist ganz klar. Auch Autos sind auch dafür oder überhaupt jegliche Art von, von menschlicher Aktivität führt eben dazu, dass es den Vögeln auch nicht mehr so gut geht. Hier geht es in der Tat um Greifvögel und die größeren Vögel, die dann eben da oben auch fliegen, die dann da gegebenenfalls Mitleidenschaft gezogen werden können. Aber in der Tat... Vögel ähm, nutzen das teilweise auch. Also es gibt auch eine Studie, äh, die zeigt, dass äh, Brutgebiete sich sogar unterhalb einer Windanlage angesiedelt haben, weil sie wissen, da sind die Feinde nicht so stark äh, da. Also äh, da gibt es auch verschiedene Auswirkungen, aber in der Tat ist es so, dass eben Windanlagen potenziell gefährden können. Deswegen hat man diese Regelung. Aber Klimaschutz, Energiewende ist gelebter Naturschutz. Aber es darf eben nicht in Konflikten kommen. Deswegen ist es auch sinnvoll, dass man sich da einigt und da auch gute Lösungen findet und beide Seiten auch befriedet. Ähm, weil wir ja auch die Natur schützen wollen, die Vögel auch schützen wollen, Fledermäuse und so weiter. Aber ähm, gleichzeitig auch Klimaschutz und Umweltschutz machen wollen. Und dazu gehört die Energiewende eben dazu.
0: Sie haben ja jetzt eben schon diese Liste angesprochen, äh, die bundesweit dann gelten soll mit äh, gefährdeten äh, Vogelarten oder mit Vögeln, die geschützt werden sollen. Ähm, der Windkraftverband BWE, der findet die Liste zwar grundsätzlich gut, aber er hat auch ein bisschen Kritik. Er meint, dass sich viele der Arten seit Jahren erholen und der Bestand wächst. Ist diese Liste willkürlich zusammengesetzt oder gelten da wissenschaftliche Kriterien?
1: Also, das muss man noch klären, also offenbar sollen wissenschaftliche Kriterien dahinter sein, aber man hört von den Verbänden auch vom BDEW, dass ist nicht der Fall, das ist nicht nur der Windenergieverband, sondern andere auch und da muss man noch mal genau hinschauen und sich das genauer angucken, weil in der Tat wäre es wichtig, dass es wissenschaftlich belegt ist. Und völlig richtig, viele Arten erholen sich ja auch und dann geht es ja darum, dass man die nicht wieder verschlechtern will, also deren Lebensbedingungen nicht weiter verschlechtern will, aber ähm, dann in dem Moment, wo man jetzt sieht, da sind auch Arten, die sich weiter fortentwickeln, dass man da nicht noch notwendigerweise neue äh, Abstände einführen muss, darum geht es ja letztendlich und ähm, um diese wissenschaftliche Klärung wird es aber auch gehen. Wenn jetzt dieses Gesetze oder dieses Eckpunktepapier in Gesetzestexte geflossen oder fließen soll, da wird man ja auch Anhörungen haben und das Konkretisieren, das war jetzt ein erster Vorschlag und die Kritik wird da sicherlich einfließen, sodass man da auch dann am Ende einen Kompromiss finden wird.
0: Die Regeln der Bundesregierung sehen auch vor, dass der Bau von Windrädern in Landschaftsschutzgebieten deutlich erleichtert werden soll. Das kommt nicht bei allen gut an. Der Bundesverband für Landschaftsschutz spricht sogar von einem Faustschlag ins Gesicht von allen Naturschützern. Er wirft den Grünen vor, die eigenen Ziele zu verraten. Wie sehen Sie das? Sind unsere Landschaftsschutzgebiete wirklich jetzt in Gefahr oder ist die Kritik da übertrieben?
1: Nein, es geht um eine Klärung. Also der Landschaftsschutzgebiet ist ja nach wie vor da. Also das, diese starke Kritik kann ich wenig nachvollziehen, äh, gerade weil es ja jetzt ja um Landschaftsschutz oder auch um eine ähm, Bewertung eben des Landschaftsschutzes geht. Und man hat natürlich selbstverständlich nach wie vor die geschützten Bereiche, Natura 2000 und andere, äh, wo man ganz sicher nicht bauen wird. Und ähm, es geht hier um eine Neubewertung, von Landschaftsschutzgebieten und diese sperren ja in manchen Bundesländern weitgehend die Flächen und erhöhen damit auch den Druck auf artenschutzsensible Bereiche und Siedlungsräume. Und genau das will man jetzt ja klären mit dieser, mit dieser Regelung. Also insofern geht es jetzt darum, dass man jetzt auch diese Eckpunkte umsetzt. Hier ist eben auch noch viel Arbeit und dann auch abschließend bewertet. Aber es ist eindeutig ein sehr weitgehender Schritt auch in die richtige Richtung für, für Klima- und Artenschutz, was wir hier sehen und ganz sicherlich nicht gegen Landschaftsschutzgebiete, im Gegenteil, sondern eher dafür.
0: Dann verlassen wir jetzt mal das Thema Osterpaket und Windräder und kommen zum Ukraine-Krieg. Und äh, den Folgen. Äh, auch hier überschlagen sich die Ereignisse. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat diese Woche angeordnet, dass Deutschland die Kontrolle über Gazprom Germania übernehmen soll. Das ist die Tochter des russischen Energiekonzerns. Sie beliefert in Deutschland Stadtwerke und betreibt Deutschlands größten Gasspeicher in Reden in Niedersachsen, ist also eine ziemlich große Nummer im Gasgeschäft. Und diese Tochterfirma wird jetzt also von der Bundesnetzagentur verwaltet. Frau Kempfert, warum hat Habeck diese Entscheidung getroffen und äh, was halten Sie von dieser Entscheidung?
1: Ja, also jetzt überschlagen sich wirklich die Ereignisse und ähm, es ist alles so ein bisschen so eine Verkettung, wo man mittlerweile auch so ein Muster sieht, was da aus Russland äh, kommt. Und ähm, es war offensichtlich notwendig, es ist auch richtig, dass, die, dass das Wirtschaftsministerium so handelt. Also hier wird ja jetzt die Bundesnetzagentur als Treuhänderin äh, für die deutsche Tochter des äh, russischen Staatskonzerns Gazprom eingesetzt. Und da geht es jetzt tatsächlich um die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Da hat der Wirtschaftsminister völlig recht. Es ist jetzt erstmal nur vorübergehend, diese treuhänderische Einsetzung für die Gazprom Germania. Und das läuft eben jetzt über rechtliche Anordnung über den, den Wirtschaftsminister. Und das ist eine Übergangszeit, wo eben Gazprom Germania jetzt treuhänderisch übernommen wird, auch in der Funktion der ordnungsgemäßen Geschäftsführung. Das ist ja auch wichtig, dass jetzt hier der Gas, die Gasversorgung weiter gewährleistet ist und auch die Speicher weiter betrieben werden können. Der Hintergrund war ja der, dass die Gazprom-Gruppe die Beteiligung an der Gazprom Germania GmbH und allen ihren Vermögenswerten beendet hat. Also Gazprom ist ja mehrheitlich im Besitz des russischen Staates und war bisher eben alleiniger Eigentümer von Gazprom Germania. Und man sagte eben, dass der Erwerb der Gazprom Germania durch ein Unternehmen aus Russland, JSC Palmary heißt das, glaube ich, und Gazprom Export Business Services, zur Kenntnis gelangt, also dass man da eben das mitgeteilt hat, dass, dass das irgendwie von denen übernommen werden soll. Die kennt man aber nicht und das ist auch unsicher, wer da überhaupt dahinter steht. Und es handelt sich hier eben um kritische Infrastruktur. Das heißt, jeder Erwerb durch einen Nicht-EU-Investor muss vom Ministerium sowieso genehmigt werden. Und wenn da jetzt irgendwie nicht ganz klar ist, wer dahinter steht, wer, wer wirtschaftlich und auch rechtlich hinter diesem Unternehmen steht, und dann auch noch anordnet, die Liquidierung anordnet, dann muss das ja genehmigt werden. Also insofern ist das jetzt ein Schritt, der, der notwendig war und der uns auch davor bewahrt, dass jetzt die Gasversorgung sofort gestoppt wird und die, das Unternehmen weiter betrieben wird und man hier auch die die Unternehmen, die da dranhängen, das sind ja Windgas, das sind Gashändler in Deutschland und auch die Gasspeicherbetreiber Astora und auch noch eine Minderheitsbeteiligung am Gastransportunternehmen, das ist Gaskade, die dann auch aufrechterhält und da in der, in, in der Firmenführung dann auch entsprechend aufrechterhält, damit es hierzu keinen zu keinen Einschränkungen kommt und deswegen diese staatliche Aufsicht. Das ist keine Enteignung, das darf man nicht nicht verwechseln, aber es handelt sich hier eben um kritische Infrastruktur und das können wir nicht irgendwie willkürlichen Entscheidungen des Kreml aussetzen. Und ähm, ja, es sammelt sich so, es sammeln sich diese unguten Zeichen, die wir jetzt seit Monaten ähm, kennen und das ist einer, der, der dazu gehört.
0: Als nächstes würde ich mit Ihnen gern über die Bezahlung von russischem Gas sprechen. Das war ziemlich verwirrend. Russlands Präsident Putin hatte erst angekündigt, dass Deutschland und andere Staaten das Gas künftig in Rubel bezahlen müssen. Später hieß es dann, dass es ausreicht, wenn die Länder bei der Gazprom-Bank ein Konto eröffnen und in Euro oder Dollar bezahlen. Die Bank tauscht das Geld dann in Rubel um und wer sich nicht daran hält, der sollte dann auch kein Gas mehr bekommen. Die Regelung sollte Anfang des Monats in Kraft treten, aber irgendwie seitdem hört man da nicht mehr viel darüber. Wie ist das im Moment, Frau Kempfert? Liefert Russland noch Gas? Und wenn ja, wie wird dieses Gas bezahlt?
1: Ja, also Russland liefert Gas und in der Tat die Verwirrung ist da perfekt. Keiner weiß so richtig Bescheid, was das jetzt irgendwie soll seit dem 1. April, dass man da irgendwie so ein Fremdwährungskonto und ein Rubelkonto einrichten muss bei der Gazprom Bank. Ähm, auch die eine Filiale in Luxemburg äh, hat und da werden dann eben diese Spezialkonten K geführt und die Gazprom-Kunden überweisen dann ihre Zahlungen wie bisher in ausländischer Währung auf das entsprechende Konto, woraufhin eben diese Bank an der Moskauer Börse Rubel dafür kauft und diese werden dann diesem Rubelkonto des Verkäufers gutgeschrieben, und auf ein Konto des, des Lieferanten Gazprom nach Russland überwiesen. Insofern ist das dann ein legales Geschäft und ist ganz genau wie vorher einfach eine Bezahlung. Und offensichtlich braucht Russland Rubel. Es muss die Währung stabilisieren und auch stärken. Da Das steht offensichtlich dahinter und das ist eher ein Zeichen, dass, dass da in äh, Moskau ja auch Nervosität auftritt und äh, man irgendwie äh, merkt, dass es wirtschaftlich äh, schwieriger wird und das ist jetzt so das, was man was man anordnet. Also ähm, die Berubezahlungen fallen allerdings jetzt erst in der zweiten Aprilhälfte an oder erst Anfang Mai. Ähm, das ist der Hintergrund und dann sieht man erst, was wirklich äh, passiert ob die Lieferungen eingestellt werden oder nicht. Aber wenn man bezahlt, muss der Lieferant auch liefern. Also insofern müssten wir jetzt davon ausgehen, dass das alles so weiterläuft. Aber es kann natürlich dauerhaft nicht weiter so also weiterlaufen. Wir müssen so schnell wie möglich weg von diesem ganzen Zirkus und dieser ganzen schrecklichen Welt, der wir da jetzt ausgesetzt sind. Und deswegen so schnell wie möglich dann auch beginnen, uns da oben zu orientieren und nicht von einem, von einem Punkt, zum nächsten Laufen und von nächster Irritation zur nächsten, sondern wirklich umsteuern und äh, das kann ja nicht auf Dauer so weitergehen.
0: Hm. Aber äh, kurzfristig hat das ja offensichtlich geklappt, was da Putin geplant hat, weil der Rubel ist ja, soweit ich das gesehen habe, äh, erstmal wieder im Wert gestiegen.
1: Genau, also es geht um diesen Wechselkurs, der da gestärkt werden soll, und der pendelte sich jetzt wieder, wieder ein bisschen ein, und das ist das, was, was Russland da auch bezwecken will, eben mit diesem Signal. Das ist kurzfristig so, aber es ist natürlich keine dauerhafte Situation. Also wir werden da nicht so dauerhaft weitermachen können und müssen auch dann mehr und mehr weg vom vom russischen Gas und das ist ja auch ich meine Gas von Deutschland Germania ist ja jetzt auch der Fall dass man sieht die finden ja auch keine Finanz also keine Verträge mehr dann Finanzinstitutionen die ihn da die die unterstützen und so weiter deswegen es läuft ja alles darauf hinaus früher oder später, dass wir nicht mehr mit Russland Geschäfte machen, nirgendwo, mit gar nichts. Und das ist auch richtig so. Also mit diesem Russland können wir keine Geschäfte mehr machen. Also insofern ähm, ist das jetzt erstmal so ein Zwischenschritt, der irgendwie alle wieder äh, da in, ähm, ja, in, in Aktion treibt, aber sollte uns jetzt erstmal nicht davon abhalten, äh, uns da entsprechend umzuorientieren.
0: Aber kurzfristig kann ja Russland gar nicht darauf verzichten, uns Gas zu liefern. Es ist ja nicht so, dass wenn die uns kein Gas mehr liefern, dass die das dann einfach mal schnell nach China verkaufen können, weil da fehlen ja auch die Pipelines, die müssen ja erst gebaut werden. Und wenn sie das nicht verkaufen können, dann müssen sie ja ihr Gas einfach abfackeln oder haben die da noch andere Möglichkeiten in Russland?
1: Ja, also verkaufen, genau. Also es fehlen die Pipelines nach China und die Lieferwege, die es gibt, die werden auch genutzt. Die Speicher sind in Russland nach unserem Wissen auch voll und dann muss man sehen, ob man ein Gasfeld tatsächlich dann schließt oder dauerhaft schließt, temporär schließt, das ist technisch nicht so leicht. Das wäre aber auch möglich oder abfackeln und das ist natürlich aus Klimasicht hochproblematisch, dass man das macht. Aber grundsätzlich natürlich, Russland ist angewiesen auch auf die Einnahmen aus den Energieverkäufen. Deswegen ist es ja auch richtig, da dieses Embargo zu verhängen, so schnell wie möglich. Jetzt beginnt man mit Kohle. Das ist auch richtig. Das sind aber allerdings die geringsten Mengen, um die es geht. Die Haupteinnahmequellen kommen vor allen Dingen aus dem Öl. Und da bin ich gespannt, ob man sich dann auch europäisch als nächsten Schritt darauf verständigen kann, dass man dann Schritt für Schritt die Energielieferungen, fossilen Energielieferungen aus Russland weglässt. Und das ist auch möglich und machbar beim Gas aus deutscher Sicht nicht ganz so leicht, aber auch machbar.
0: Deutschland versucht ja so schnell wie möglich von russischem Gas loszukommen. Deshalb ist ja Bundeswirtschaftsminister Habeck auch nach Katar gereist, um dort eine langfristige Energiepartnerschaft zu vereinbaren. Die wurde auch vereinbart, hat Habeck zumindest gesagt. Das klingt ja erstmal gut, aber was wurde denn da konkret vereinbart und hilft das uns auch wirklich kurzfristig von russischem Gas loszukommen?
1: Na grundsätzlich wurden Gespräche geführt. Es sind dann ja Unternehmen, die Verträge schließen. Ähm, beschlossen wurde da jetzt erstmal gar nichts, außer dass man da irgendwie medial gezeigt hat, wir sprechen miteinander. Katar irgendwie auch gezeigt hat, ja, wir, wir würden gerne mehr liefern, wenn ihr uns fragt, aber auch hohe Preise dafür bezahlt. Das muss man auch immer dazu sagen Und Katar will langfristige Lieferverträge, und das ist ja etwas, was wir eigentlich nicht wollen, weil wir aus Gas und Gas uns mehr und mehr verabschieden müssen, gerade vor dem Hintergrund der Erfüllung der Klimaziele und was wir eben besprochen haben mit dem Osterpaket des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Da gehört Gas nicht mehr hinein. Da werden wir schrittweise weggehen müssen, gerade im Punkto Wärmewende, äh, gerade im Gebäudebereich, im Industriebereich und deswegen brauchen wir da jetzt nicht teures LNG-Gas über ganz lange Zeiträume und deswegen ist da auch noch nichts in dem Sinne konkret vereinbart worden, außer eben Worte und Absichtserklärungen und die, dann ja auch zu Sport und Heme bei der Regierung also an die Regierung geführt haben, weil man sich da eben von einem Autokraten zum nächsten begibt in der Hoffnung, dass man Gas kaufen kann und das ist natürlich auch eine problematische, eine problematische Situation.
0: Also so richtig begeistert von der Reise sind sie nicht, wenn ich das so richtig raushöre.
1: Naja, also weil ich muss doch ja nicht begeistert sein. Also die Bundesregierung muss irgendwelche Aufgaben äh, erfüllen und erhofft sich da offensichtlich, dass man da dann günstigere Verträge abschließen kann mit Katar. Ähm, ich glaube, super begeistert ist da auch niemand in der Regierung selber. Wenn man Herrn Haberkind, der zugehört hat, der dann ja auch selber sagt, ähm, dass äh, das jetzt äh, eben auch keine optimale Lösung ist, aber man aufgrund der vorgängerregierung Vorgängerregierungen aufgrund der verschleppten Energiewende jetzt eben solche Dinge auch tun muss. Wir bezahlen ja jetzt den Preis der verschleppten Energiewende, dass wir immer noch so abhängig sind von fossiler Energie. Und das muss sich eben muss ich ändern. Und da wird, es, wird man ja auch die Schritte gehen in diese Richtung mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien aber Erdgas gehört da eben nicht mehr dazu und schon gar nicht Erdgas aus solchen Lieferländern, aber auch kein Fracking-Gas, also weg von fossilen Erdgas muss die Strategie sein. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es geht und das ist auch der Sinn der Energiewende, warum wir die machen.
0: Dann kommen wir zum nächsten Thema und beim nächsten Thema geht es um einen sehr, sehr kurzen Zeitraum. Drei Jahre. So viel Zeit bleibt uns noch, um die Erde lebenswert zu erhalten, sprich damit das 1,5 Grad Ziel eingehalten wird. Wenn die Emissionen dann nicht sinken, dann sieht es düster aus. Das zeigt der neue IPCC-Bericht. Am Montag hat der Weltklimarat den dritten Teil vorgelegt und diesmal geht es um die Frage, was der Mensch gegen den Klimawandel tun kann. Drei Jahre, das ist nicht viel Zeit. Was muss in diese Zeit passieren, Frau Kempfert?
1: Eine Menge. Wir sehen an diesem aktuellen, das ist ja der dritte Teilbericht von den vorangegangenen Berichten, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Sie haben schon genannt, drei Jahre. Aber wir müssen tatsächlich sehr schnell sehr viel ändern. Also das beginnt mit der Änderung des Lebensstils, der Reduktion des Verbrauchs auch von natürlichen Ressourcen. Es geht um die Neuorganisation von Verkehr. Wohnen und Arbeiten. Es geht um einen effizienten Einsatz von Energie und Investitionen auch in erneuerbare Energien. Es geht ähm, darum, dass man CO2 der Atmosphäre entziehen muss, dass man es ja auch unterirdisch einlagern will, sogenannte Negativemissionen. Es geht äh, auch um die Umlenkung von Finanzflüssen hin zu klimafreundlichen Technologien. Also da ist eine lange, lange Liste an ähm, Maßnahmen genannt, die aber auch zum Teil Anlass zur Hoffnung geben, denn mit einer Umstellung unserer Lebensgewohnheiten, mit neuen Technologien auch zur Entnahme von CO2 und auch alternativen Energiequellen können wir tatsächlich Schlimmeres verhindern. Und ich glaube, dass das auch die Hauptnachricht ist, die die vielen, vielen Forscherinnen und Forscher da zusammengetragen haben und eben, das ist ja ein Bericht, der alle sechs Jahre erscheint, dann auch wirklich viele viele WissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt mit dabei waren, die dann über 100.000 Studien auswerten. Also da sieht man eben, dass auch die Forschung sehr deutlich zeigt und nicht jetzt irgendwelche ähm, einzelne ForscherInnen, die sich das da vielleicht ausdenken oder aktivistisch unterwegs sind, sondern dass das wissenschaftlicher Konsens ist, dass die Emissionen so schnell wie möglich sinken müssen. Und das sagen die WissenschaftlerInnen auch schon seit über 40 Jahren. Aber hier wird jetzt nochmal deutlich, es gibt einen breiten Maßnahmenstrauß, der uns insgesamt gut tut. Das ist ja auch das, was dort steht und auch gesagt wurde, dass es darum geht, dass wir unsere Lebensbedingungen verbessern, wenn wir das tun und nicht verschlechtern. Dass wir mit dem Potenzial, das was wir haben, eben auch auf der Nachfrageseite das beginnt ja mit der Mobilitätsentscheidung. es geht um den CO2-Fußabdruck, Radfahren wird hier genannt, zu Fuß gehen, auch den Design von Straßenraum und all die Dinge werden ja hier genannt, dass man damit eben sehr viele positive Wirkungen erzielen kann für einzelne Menschen, für die Regionen, aber auch für den Planeten insgesamt. Und deswegen sind diese, 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 diese Studien oder diese Studie jetzt dazu eben, dass man auch sieht, dass Zehn Prozent der Bevölkerung können die Welt verändern. Das ist jetzt kein Aktivistin-Spreches von, von Fridays for Future, sondern dass das steht in dem IPCC-Bericht drin, der eben zeigt, es geht um den Möglichkeitsraum der Politik. Es geht um die Eindämmung des Klimawandels und da ist eben kollektives Handeln. Und soziales Organisieren entscheidend, so, so schreiben es die äh, AutorInnen da auch. Und äh, das äh, und sie stellen eben auch fest, dass tatsächlich die Klimastreiks da wichtig waren, um äh, da eben auch einen Anstoß äh, zu geben. Aber nicht die Ursache, sondern die Ursache liegen wirklich darin, dass wir mit ähm, Akzeptanzprojekten, auch mit Pilotprojekten, dass wir Bottom-up-Kräfte kanalisieren können, soziokulturelle Bottom-up-Kräfte, so wird es hier genannt, die dann auch diese Veränderung anschieben können und Präferenzen sind formbar und können sich auch an einen kulturellen Wandel anpassen. so Und das ist wichtig zu sehen, dass wir dann auch diese zivilgesellschaftlichen, auch die politischen Akteure haben, brauchen, um entsprechend zu handeln, um diese drei Jahre, die uns da jetzt so zu bleiben, dann auch schneller zu werden, und auch gemeinschaftlich Dinge umsetzen. Und daran wird jetzt hier appelliert, auch mit einer positiven Botschaft, was ich absolut richtig finde, dass man da auch deutlich macht, wir können das gemeinschaftlich erreichen und auch in Bereichen erreichen, die jetzt direkt an den Menschen dran sind. Als Beispiel wird hier auch der Gebäudesektor genannt, dass man hier entsprechend Energie einsparen kann. Das hatten wir auch schon in unserem Podcast häufiger dass es um den Einsatz von erneuerbaren Energien geht, um Suffizienz. Das heißt, es muss Energie eingespart werden. Das ist ja auch unser Thema, was wir jetzt aktuell bei der Ukraine-Krise haben, da entsprechend umzusteuern im Gebäudebereich, dass man eben auch da die Wärmewende umsetzen kann, dass es da auch um die Verbesserung der, der Qualität insgesamt geht. Also, und das ist das eine. Das andere ist die Mobilitätswende, die ja auch angesprochen wird mit Elektromobilität, mit zu Fuß gehen, mit Fahrradfahren und diese ganzen Komponenten. Und es werden einzelne Kostenvergleiche auch gemacht, was mir gut gefällt, wo man sieht, eben: erneuerbare Energien sind heute flächendeckend billiger als alle konventionellen Energien. Die Kosten für die Elektromobilität sind massiv gesunken, auch durch die gesunkenen Kosten der Batterien. Dann sehen wir, dass es auch in vielen Bereichen wirtschaftlich vorteilhaft ist, aber auch soziokulturell und auch zur Sicherung des Friedens. Das darf man im Moment ja auch nicht vergessen, dass wir in einer Krise, Krise in und Kriegssituation sind, dass wir entsprechend durch solche Handlungen alle Krisen auf einmal beenden können. Also viele Krisen auf einmal, auch kurzfristig, indem wir auf fossile Energien verzichten, aber eben auch langfristige, das ist die Klimakrise, das ist die Biodiversitätskrise und jetzt eben auch die Energiekrise und die können wir gleichzeitig lösen und auch abschaffen, wenn wir diese diese Handlung durchziehen und deswegen finde ich das super, dass man hier eben auch diese, diese positive Konnotation im Bericht wiederfindet.
0: Frau Kempfert, ich weiß, Sie sind Optimistin. Das äh, <lacht> haben wir ja geklärt schon im Podcast. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, ähm, die aktuelle Entwicklung geht ja eigentlich in eine andere Richtung. Die Treibhausgasemissionen steigen weiter. Wenn die aktuelle Entwicklung so weitergeht, wird sich die Erde bis Ende des Jahrhunderts nochmal um weitere zwei Grad erwärmen. Wir haben das die ganzen letzten Jahre nicht hinbekommen. Wo nehmen Sie den Optimismus her, dass es die nächsten drei Jahre funktioniert?
1: Ja, also in drei Jahren sicherlich äh, wird man das nicht lösen können, das ist gar keine Frage. Aber die, die Frage ist eben, was können wir in, in den drei Jahren anschieben, auch an Veränderungen, an sogenannten Game Changer oder auch Tipping Points, soziokulturellen Tipping Points, nicht nur technologischen, sondern auch soziokulturellen, dass der Wandel gelingt. Und äh, offensichtlich ist es so, dass äh, durch die Bewegung von Fridays for Future ja schon viel angeschoben wurde, auch gerade in der Zivilgesellschaft, um zu verstehen, wir müssen schneller handeln und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse auch in die breite Öffentlichkeit getragen wurden, um dann auch eine, eine Gemeinschaft zu finden, um Solidarität zu finden, um umzusteuern. Und ich glaube, dass das ist ein wesentlicher Punkt, den man auch benennen kann. Und der zweite ist äh, der, dass äh, wir jetzt in der Krisen- und Kriegssituation, so schrecklich das alles ist und so leidvoll das alles ist, aber dennoch auch eine nicht eine Chance, aber zumindest im Moment sehen, wir sind an einem Scheideweg, äh, machen wir so weiter wie bisher, wollen wir weitere fossile Energiekriege oder wollen wir abkehren, hin zu Klimaschutz, hin zu Emissionsfreiheit, hin zu Frieden, Freiheit und Demokratie. Und das steht im Moment ja auf dem Spiel. Insofern geht es hier um viel, viel mehr, als dass wir jetzt nur diesen Zahlen hinterher gucken, sondern wirklich um einen, einen Scheideweg, an dem wir sind, ob wir diesen Wandel gestalten können. Und wenn wir es gut machen, geht es ineinander über, hin zu erneuerbaren Energien, hin zu Energieeffizienz, hin zu Energiesparen, Elektromobilität und all das, was dazu gehört. Oder bleiben wir in dieser fossilen die in Kriegswelt verhaftet. Und da denke ich, haben die Demokratien verstanden. Und hier ist die Demokratie sehr wichtig, dass wir eben auch diese, diese Bottom-up-Technologie, diese dezentrale partizipative Friedenstechnologie, das, ist die, das sind die erneuerbaren Energien, nutzen und das auch entsprechend umsetzen. Also insofern bin ich da im Moment optimistisch bei allem Schrecken und bei allem Leid, bei allem Drama, was wir im Moment erleben. Trotzdem optimistisch, und das zeigt der Bericht ja auch, der strotzt ja auch vor Optimismus oder Hoffnung, die hier gegeben wird, um da das Ruder umzusteuern. Weil wir brauchen die Bevölkerung jetzt, wir müssen alle gemeinschaftlich verstehen, wir sitzen alle in einem Boden, Egal wo wir sind auf diesem Planeten und müssen umsteuern und wir sind diejenigen, die es verursachen, diesen Klimawandel, wir sind diejenigen, die abhängig sind von fossilen Energien und wir sind diejenigen, die das, die das ändern müssen und deswegen ist es so wichtig, dass wir da schnell umsteuern.
0: Sie haben ja vorhin eine ganze Menge Maßnahmen aufgezählt, die in dem IPCC-Bericht stehen, die unbedingt angewendet werden müssen. Unter anderem ging es darum, dass der Atmosphäre CO2 entzogen wird, die sogenannte CO2-Verklappung. Können Sie kurz mal erklären, was dahinter steckt?
1: Ja, es geht hier darum, ich würde es nicht Verklappung nennen, sondern dass man CO2 der Atmosphäre entzieht und dann einlagert, das nennt sich sogenanntes Carbon Dioxide Removal, äh, CDR in der, in der Fachsprache. Äh, darunter fallen alle technologien und Methoden äh, aus, der CO2, aus der Atmosphäre CO2 zu entfernen, das nennt man sogenannte Negativemissionen. Und das darf aber nicht dazu führen, dass man die Emissionen nicht senkt. Ja, es darf nicht zur Ausrede werden, sondern das sind nur die nicht vermeidbaren Emissionen, die man am Ende der Kette dann der Atmosphäre entzieht und gegebenenfalls einlagert. Also da gibt es sogenannte Direct Air Capture mit der Untergrundspeicherung, aber auch das Pflanzen von Fotosint, also das Pflanzen von Bäumen oder Wiederaufforstung. Das spielt auch eine Rolle, weil da wird auch CO2 gebunden oder auch die beschleunigte Verwitterung von Gestein. Auch das ist eine Möglichkeit. So kann eben CO2 aus der Produktionsanlage abgeschieden werden, verflüssigt teilweise und auch in den Untergrund gespeichert werden. Das nennt sich dann sogenanntes Carbon Capture and storage wenn es darum geht, dass man es dauerhaft einspeichert. Da gibt es aber auch Risiken, man weiß nicht genau, wie sich das da verhält oder ob es nicht wieder entweicht oder auch sogar ins Grundwasser entweichen kann und deswegen gibt es da hohe Risiken und es gab auch in der Vergangenheit schon viele Pilotanlagen, aber die wurden dann wieder geschlossen, weil es einfach auch teuer ist und ineffizient. Aber es gibt eben andere Möglichkeiten, dass man eben dann auch die Biomasse eher nutzt oder also biologische Methoden nutzt, wie zum Beispiel die Aufforstung oder verstärkte Speicherung in den Böden. Auch das ist, ist eine Möglichkeit, das zu nutzen und deswegen wird das, wird das auch im IPCC-Bericht genannt. Oder eben auch diese Bioenergy with Carbon Capture and Storage, das hatte ich eben schon genannt, die dann auch entsprechend zum Einsatz kommen können. Die Risiken sind auf jeden Fall da, aber es ist einfach so, dass es auch Nutzungskonflikte gibt mit der Geothermie, gerade bei der Speicherung oder auch der Speicherung von Erdgas, wo man ja auch Speicher benötigt oder auch regenerativ erzeugtes Methan. Also CCS, also gerade die Speicherung von, von CO2 ist teuer, riskant und auch nicht sehr effizient, also es ist auf jeden Fall immer besser CO2 zu vermeiden als zu verpressen. Jetzt gibt's aber, ich hatte eben schon die Pflanzen genannt, also die Aufforstung im großen Stil, aber es gibt auch den Stauraum der Emissionen unter dem Meer, also auch durch Pflanzenreste, die man nutzen kann. Oder eben gerade die Weiternutzung von CO2, sogenanntes Carbon Capture and Usage, also dass man nicht einlagert oder einspeichert, sondern es weiternutzt. Und da gibt es vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, die auch interessant sind. Das wird auch immer mehr genutzt, auch in der Praxis, wenn es darum geht, beispielsweise dann zu CO2 zu nutzen für, für bestimmte Produktherstellung. Oder eben auch für, für die für die Möglichkeit, dass man CO2 weiter nutzt, auch in, in Zement beispielsweise, in, in Sandstein, dass der einpresst und da dann eben auch genutzt wird oder CO2 können Sie auch herstellen. Bestimmte E-Fuse hatten wir auch schon öfter drüber gesprochen, das ist das CO2, was benötigt wird, wenn man Methan herstellt, dass man das da anreichert und hat dann ein synthetisches Gas oder auch für bestimmte Produkte, die man herstellt, selbst für, für die Anreicherung von, von Wasser, ja, also, dass man da entsprechend eine Mineralisierung hat, dann, dass man CO2 dann CO2-Sparkling-Wasser also herstellt. Und E-Fuels hatte ich schon genannt, Getränkeindustrie oder auch Harnstoffproduktion gibt es da auch. Also verschiedenste Formen. Das Interessanteste, finde ich, ist hier, wenn es um die kommerzielle Nutzung von CCU geht, also die Weiternutzung von, von Carbon Capture, von der, von CO2, ist in Zement und Sandstein, gerade für die Bauindustrie, dass man es dort nutzt, weil da wird es auch tatsächlich genutzt. Also Kalkindustrie ist auch noch zu nennen, da braucht man es gerade für die, für die Industrie. Und deswegen macht es da auch am meisten Sinn. ja. Und da würde man es auch am ehesten einsetzen, wohingegen diese Speicherung eher ähm, nicht genutzt wird. Nicht nur aufgrund der Risiken, auch aufgrund der, der Preise, sondern weil man schlichtweg auch nicht so viele Speicher hat. Und deswegen ist es immer besser, man hat kein Kohlekraftwerk, als dass man meint, man muss da was abscheiden und einlagern. Das hat man früher gemacht im Pilotvorhaben, vor über 15 Jahren ist das ja auch in Deutschland und festgestellt, dass es schlichtweg zu teuer, zu riskant und in Deutschland ist es ja auch nicht erlaubt, CO2 einzulagern. Also wir haben praktisch seit 2012 ein Verbot, das zu tun, das ist auch richtig, aber die Weiternutzung, also die Usage von CO2, das ist auf jeden Fall sinnvoll.
0: Dann kommen wir zum Schluss der Sendung noch zu den Hörerfragen. In jeder Folge mhm. beantwortet Frau Kempfert äh, ihre Fragen. Die können Sie uns zuschicken. Entweder per Mail an klimapodcast.mdraktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox. Die Nummer lautet 0800 40, 40 008. Und diesmal kommt die erste Frage von Herrn Bachmann aus Ostwestfalen-Lippe.
1: Hallo Frau Kempfert, ich habe folgende Frage an Sie. Wegen des Ukraine-Kriegs wird gerade viel über Energiesicherheit gesprochen. Die Atomkraftwerke in der Ukraine sind ja bei uns allen, glaube ich, vor Augen in den Nachrichten gewesen. Und in diesem Zusammenhang frage ich mich, wie sicher sind Solaranlagen und Windkraftanlagen? Kann ein Angreifer zum Beispiel den Himmel per Wolkenbildung langfristig verdunkeln? Dann wären ja Solaranlagen nicht mehr nutzbar. Ähm, außerdem denke ich auch an Hackerangriffe. Also ähm, unternimmt die Bundesregierung eigentlich genug, um Solar- und Windkraftanlagen zu schützen? Vielen Dank.
0: Herr Bachmann macht sich also Sorgen um die Sicherheit unserer Solar- und Windkraftanlagen. Frau Kempfert, können Sie ihn beruhigen oder gibt es da wirklich Lücken?
1: Nein, also erstmal herzlichen Dank an Herrn Bachmann für die für die Frage. Auch schöne Grüße ins wunderbare Ostfriesland Lippe, wo ich auch mal gelebt habe. Also ähm, gute Frage. Ähm, er muss sich da nicht so große Sorgen machen, gerade was das Thema Verdunklung jetzt Von er, er hat ja irgendwie Angreifer im Blick, die dann irgendwie den die Wolkenbildung äh, beeinflussen. Das ist eher äh, nicht so ohne Weiteres möglich. Das äh, wäre vielleicht mit Lichtverschmutzung oder Solar Engineering, äh, Klimawandel, wo man Effekte hätte, aber das erscheint mir wenig, wenig, etwa ein, ein realistisches Szenario. Das andere ist aber, das, was er genannt hatte, waren die Hackerangriffe. Und die sind immer ein Problem. Die sind vor allen Dingen auch aktuell ein Problem bei Atomkraftwerken. Also da muss man sich tatsächlich schützen. Und es gab ja jetzt auch gerade bei der Wind- und Solarbranche in Nordfriesland, bei den Netzbetreibern einen Ausfall der Kommunikationssatelliten. Das war ja ein russischer Angriff auf diese Satelliten, das war gerade zu Beginn der Invasion der Ukraine, war eben dieser Satellit ausgefallen, der für die Kommunikation mit tausenden Windkraftanlagen wichtig ist. Und das war ein Dienstleister in Nordfriesland, der eben diese, diese Anlagen da entsprechend steuert. Und das ist in der Tat immer ein Problem, dass wir aufpassen müssen, dass die Stromversorgung in Europa nicht eben durch solche Hackerangriffe beeinträchtigt wird und das betrifft aber Kraftwerke noch viel mehr, noch viel mehr aus meiner Sicht als jetzt Wind- oder Solaranlagen, also das wäre jetzt hier nur bei der Steuerung so, aber es trifft eben gerade die, die kritische Infrastruktur und Hackerangriffe sind immer ein Problem gerade was jetzt ähm, aktuell jetzt auch vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise die Atomkraftwerke angeht, ähm, dass man da aufpassen muss und sich vor Cyberangriffen schützen muss in allen Bereichen. Und da ist die Energieversorgung ganz sicher äh, im Blick, ähm, eben solche Cyberangriffe dafür zu nutzen, um die Stromversorgung, die Energieversorgung äh, in Mitleidenschaft ziehen zu lassen. Also insofern, diese, dieses, dieses Werk da in Nordfriesland, die haben sich da ja wieder von erholt. Und auch da modernste Leittechnik wieder eingesetzt. Aber alle Unternehmen müssen sich da, müssen sich da wirklich schützen, dass man eben vor solchen Hackerangriffen da gefeit ist. Und da gibt's ja mittlerweile die, die wildesten Geschichten, die da überall stattfinden. Aber wichtig ist hier, dass man tatsächlich Software verwendet und sich da auf solche Cyberangriffe vorbereitet und die gar nicht stattfinden lässt.
0: Die nächste Frage hat uns Herr Roscher gestellt und bei seiner Frage äh, geht es um Kohlekraftwerke. Guten Tag, Frau Kempfert. Es ist beim Thema Speicher immer wieder die Rede von Lithium, Wasserstoff und gelegentlich von Redox Flow. Doch vom DLR-Konzept Third Life für Kohlekraftwerke hört man so gut wie gar nichts. Obwohl es ideal ist, da es auf bestehende Infrastruktur aufsetzt. Wissen Sie, woran das liegt und ob es bereits Projekte in Planung gibt? Danke für die Antwort. Bevor Sie die Frage von Herrn Roscher beantworten, wäre es vielleicht ganz gut, wenn Sie erst einmal das Konzept erklären könnten. Warum heißt das Third Life für Kohlekraftwerk und was steckt dahinter?
1: Ja, also auch herzlichen Dank an Herrn Roscher für die Frage. Hochspannendes Thema. Also der Hintergrund ist hier, dass das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ein Forschungsprogramm hat und ein, ein Projekt, wo dann eben leistungsstarke, hocheffiziente Wärmespeicher erforscht werden. Ein mögliches Speichermedium ist hier Flüssigsalz. Und deswegen nennen die das Third Life für Kraftwerke, weil man die Möglichkeiten an bestehende konventionelle Kohlekraftwerke Wärmekraft oder Wärmespeicherkraftwerke einsetzt und umrüstet, die genau erforscht, um sogenannte Hochtemperatur-Salzspeicher zu erforschen. Also hier geht es darum, dass man eben die Kohlekraftwerke nicht rückbaut, sondern sie weiter nutzt. Deswegen ist das auch ein super spannendes und super wichtiges Thema, dass man dann eben dieses Third Life, also dritte Leben, dieses Verfahren umsetzt, bei dem eben dann die elektrische Energie in Form von Wärme gespeichert werden und diese Speicher hatten wir ja hier schon sehr oft, ist ein wichtiges Thema im Rahmen der Energiewende, gerade wenn es darum geht, dass wir auch die, die Infrastruktur nutzen können und die existierenden Anlagen nutzen können und da bietet sich so ein Kohlekraftwerk ja auf jeden Fall an. Ursprünglich wurde da ja Kohle verbrannt, um Strom zu erzeugen und dann wird jetzt bei diesem Forschungsprojekt die Anlage in ein Gaskraftwerk umgebaut und dann diese Dampfturbine und auch der Generator werden dann erhalten oder bleiben dann erhalten und dann wird lediglich eben dieser Dampferzeuger stillgelegt und dann werden zwei Behälter mit flüssigem Salz dann unterschiedlicher Temperatur installiert und dann diese überschüssige Energie gespeichert und dann wird dieses gegenseitige Salz ausgetauscht. Und dann soll der Speicher dazu in der Lage sein, zwölf Stunden lang Strom äh, zu liefern, um damit eben auch kleine Flauten ähm, da hinweg äh, zu helfen. Das, das steht dahinter, ist hoch hoch äh, hochinteressant. Also gerade flüssiges Salz als Wärmespeicher zu nutzen, ähm, gibt es teilweise schon. Ähm, das erste mir Bekannte war 2011 als Solarthermiekraftwerk in Andalusien. Das ist was Ähnliches, da was vom Prinzip ähnlich funktioniert, aber es ist ein Solarthermie-Kraftwerk mit, mit Salz. Und es gibt da einige Schwierigkeiten, beispielsweise, dass, wie die einzelnen Elemente im Gesamtsystem kombiniert werden. Auch die Kosten sind relativ hoch. Und interessant ist hier auch, und ich habe ja mehrfach jetzt schon in Berlin, bin ich ja ansässig, Wattenfall hier in Berlin besucht. Die hatten auch mal eine Forschungsanlage zu Salz, führen das aber nicht weiter. Ähm, weil zu teuer, aber haben aktuell einen Stahlspeicher, äh, also nutzen Spal Stahl als äh, so eine riesen ähm, ja, Art Thermoskanne, so kann man sich das vorstellen, äh, wo dann ähm, entsprechend äh, auch Wärme, also warmes Wasser gespeichert wird oder der Stahl auch selber, der erhitzt, äh, wo man dann viel länger, auch noch längere Perioden, dann entsprechend überbrücken kann. Das wird in Kombination mit dem Fernwärmenetz hier gemacht. Also Vattenfall in Berlin macht ja schon sehr viel in der Richtung, dass die Wärmespeicher für eine Großstadt anbieten und auch umstellen. Es gibt Power-to-Heat, also das heißt eben, Strom wird im Warmwasser gespeichert, plus eben jetzt auch noch diese, dieser Stahlspeicher, der dann entsprechend diese, diesen Stahl erhitzt und dann auch gespeichert wird. Das alles findet statt auf dem Gelände dieses ehemaligen Heizkraftwerks, Heizkraftwerks Reuter West, nicht ehemalig, aber dort wird eben jetzt zusammen auch mit einer großen Wohnungsbaugenossenschaft oder Wohnungsbaugesellschaft ist das, glaube ich, ein großer Stadtwärmespeicher gebaut, also ein Riesenturm, irgendwie der soll 45 Meter hoch sein, einen riesigen Durchmesser haben von 43 Metern, also ein riesiger Tank und damit kann man dann tatsächlich ähm, diese, die, wenn ich das richtig gelesen habe, 56 Millionen Liter Heizwasser äh, speichern und heizen und damit einen riesen Wärmespeicher haben äh, und das soll äh, dann nächstes Jahr fertiggestellt äh, werden. Und dann hat man eben die optimale, fossilfreie, zukunftssichere Komponente, also nicht nur die Strom- und Wärmeherstellung, sondern auch ein Speichermedium für eine Rohstadt. Und da braucht man die Rahmenbedingungen, da wird mir zu wenig darüber gesprochen. Insofern bin ich super dankbar für die Frage von, von dem Herrn Roscher der da, die, das dahin lenkt, also nicht nur, dass man Third Life von Kraftwerken hat, sondern sich auch mal anguckt, was machen auch aktuelle Kohlekraftwerksbetreiber eigentlich schon. In Hamburg gibt es ja ähnliche äh, interessante Entwicklungen in Richtung, ähm, also Moorborg, ehemaliges oder zumindest das Kraftwerk Moorburg Kohlekraftwerk, wo man dann Wasserstoff äh, produzieren will, auch als Speichermöglichkeit nutzen. Also insofern, da tun sich wahnsinnig viele interessante Dinge, äh, auch in ehemaligen äh, Heiz- oder Steinkohlekraftwerken. Kraftwerken wie auch in Berlin äh, oder auch äh, Hamburg, äh, wo man mal genauer hingucken äh, muss und äh, da auch sieht, die Anbieter können was, die Unternehmen können auch was und die können auch speichern und die können vor allen Dingen auch äh, flexibel sein, wenn äh, die Rahmenbedingungen da sind und da muss die Politik eben eben einiges leisten und da sind wir wieder bei. da schließt sich der Kreis zu unserem Anfangsthema mit dem Osterpaket mhm. äh, da auch die Rahmenbedingungen schaffen mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und auch jetzt in Richtung Speicher äh, ist das eine wichtige Komponente äh, die man benötigt äh, für eine zukünftige Energiewende
0: also das ist ein äh, hochspannendes Thema und ich bin mir sicher dass wir das mit Sicherheit auch noch in den nächsten Folgen vertiefen werden mhm. ähm, und es war insgesamt auch wieder eine voll gepackte Sendung äh, in einer sehr bewegten Zeit. Äh, bevor wir uns verabschieden, noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Jedes Jahr wird der Deutsche Podcast Preis verliehen. Sie können für uns abstimmen. Publikums -Voting Kategorie Wissen. Wir freuen uns äh, über jede Stimme, oder Frau Kempfert? Ja,
1: unbedingt. Stimmen Sie ab. Ich bin total begeistert, ja, dass wir <lacht> da auf der Liste sind und <lacht> ich, ich freue mich ja auch, wenn da viele zuhören. Ich kriege immer ganz begeisterte Zuschriften. Danke dafür und tolle, to wir haben
0: ganz tolle ZuhörerInnen. Also ich freue mich also vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich auch an Sie, Frau Kempfert. Ähm, mhm. Die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen mit meiner Kollegin Theresa Liebig. Tschüss. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.